0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE TAKRAM RADIO ゲストは先週に続いて近畿大学経営学部教授の山形正幸さんです今晩もよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて1、えー、週間前は脳みたいなところから入って経営学とのつながりいろいろお話しいただきましたがえっと今回はさらに深く山形さんの研究これがどういうふうな展開を迎えているかいろいろ聞いてみたいなと思ってるんですねはいそれで、僕が知ってる限りだと、あの、大阪でね、石鹸を作ってらっしゃる木村石鹸。ええ、木村さんとのいろんなプロジェクト。はい、これは、ツイッターなんかでも、なんか、あれなんか面白いことやってる香りがするな<笑>と思ったり、その、Facebook でも、ゼミ運営の山形さんが、についてコメントされてるのがあったりするから、まあ僕自身もですね、また4月から SSC での授業が再開するので、はい。その、教育者の先輩として山形さんからいろいろ学びたいな、みたいな思いもあったりするんですね。<笑>どんなことを教えれるようなことがあるかどうか。<笑>いやなので、今日は、ゼミでやってることとか授業で実践されてること、しかもこれが単に学内で完結してることじゃ全然なくて、まあ、社会といろんな形で接続してると思うんですが、うん。はい、その接続っぷりをいろいろ聞いてみたいなと思うんですね。はい。
2: そうですねあの今お話しいただいたその木村石鹸さんですとかあと同じ青尾にある DIY とかの壁紙とかもともとカーテンフックを作ってらした会社で今はもっと DIY 全般をやってらっしゃる友康製作所さんっていう会社とか<笑>あと他にもあの京都の、えー、と西陣がすりっていう伝統工芸をこう現代に今に再生させるような試みをされてる糸編ユニバースさんっていうところへそれからあとあの。今タオルっていうと今治がすごく有名なんですけども、うん、あの大阪の泉州いわゆる泉って言われてる地域が、うん、実はタオルのもう一つ有名な産地なんですね。はい、でそこの,あの組合さんに所属されてる企業さんいくつかともご一緒させていただいたりとかっていう風に、うん、あとあの地域なんかのこう活性化っていう風なプロジェクトも他にあったりするんですけれども。ふんふんふん現在のところは今、えー、と5つのチームでああ一つ一つ
0: 状況もやることも違いそうでこれを、ね、山形さんがちゃんと一つ一つの企業とのやり取りみたいなものをしたり監督したりするのも大変そうですね
2: 。えっ、ー、となんて言うんでしょう逆に私ってこう口出ししたくなっちゃうタイプなので、はい、5つもあると逆に口出しする余裕がなくなるっていう。自己抑制のためにはかえっていいのかもしれない。あ、そうなんだ<笑>
0: <笑>、えー。えあの、五つありますけど、はい、なんかちょっと具体的にどんな取り組みしてるか伺いたいなと思ってて、はい、どのお話を伺うといいですかね。はい、そうで
2: すね。あの、例えば、その大阪タオル工業組合さんっていう、その泉州タオルっていうところとやらせてもらってる部分は、タオルっていうものを、こう、どうしても普通手を拭くとか、それ。ぐらいいしかイメージがでできないんですけどももっと今の若い人たちの生活のシーンにうまく入っていけるような提案の仕方はないかっていう、まあ、すごくこうあえてカッコをつけて言えばその意味のイノベーションの考え方を生かせないかっていうのでこう、まあ、それがどれだけこう結果に表れてるかちょっとひとまず置くとしてもそういうことを試みをしてるチームっていうのもありますし。はい、あとうーん友製作者さんのところだとあの DIY って特に若い女性って興味持ってる人はいくらかいるんだけれどもなかなか踏み出せない人もいるんでそれをどういう風にしたらいいかっていうのを考えてる今年はそういうことそのチームは考えてましたし、うん、あとあの先ほどお話になったその。木村石鹸さんとところだったりするとやっぱり石鹸とかってあの法律いろんな法律もあるので商品企画って結構難しいんですよね、うん、なのであの私自身は別に商品企画をしないといけないって全然思っていないので今回の場合だとその木村石鹸っていう会社に関わる人たち例えばファンの方だったりとかあるいは中で働いていらっしゃる方とかっていうのをつないでいくっていうのを一つのテーマに。スタンド FM 使ってラジオをやってみたりとかっていうようなことをやった
0: りしてましたね。ええー、どれも聞きたいけど、じゃあ、タオルの話と木村石鹸さんの話、ちょっと両方聞いてみていいですかはい。あの、タオル、今の若者の生活シーンに入り込んでいく、えー、タオルの意味のイノベーション、すごい気になるなと思って。はい。今そもそも、あれなんですかタオル、つまり、先週のタオルっていうのは、あれなのかなやっぱり国内で作っているから、海外の安価なものに押されてしまっているとかそういうのがあるってことなんですかそう
2: ですねあのそういう背景がありますねやはりそれで生産量もずっと、うんうん、あの下がり気味でしたし、うん、あともう一つはやはりあの今治池内オーガニックさんもそうですしあと、まあ、他の,あの今治のタオルってやっぱりこうブランディングとかも含めてこう新たにしていこうっていう取り組みをずっとしてこられたわけですよね、はい、でそういうおかげでその今どちらかというとタオルといえば今治っていう印象がすごく強くなっていると思うんですね
3: 。うんうん、
2: もちろんそれはあの今治の方々があの頑張られた結果なんでそれはあの喜ばしい一方選手の人たちした自分たちもタオルずっとやってきてるよであの技術的に別に劣るわけではない、うん、となった時にどういう風にすればこの新しい可能性っていうのを切り開いていけるのかっていうことを考えてらっしゃる経営者のの方々っっってていいうのはたくさんいらっしゃって、うん、そういう方々とこう今今年が2年目になるんですけどもあの、うん、どういうふうにすればその新しい意味っていうものを提案していけるかってい
0: うのを一緒に考えさせてもらってるっていう形ですね。えー、興味深しねタオルっていうとバスタオル、手拭きタオルみたいな感じで基本的に拭くようなとこしか思い浮かばないですけど何な,なんでしょうねもっと手拭い的な感じとかファッションアイテムとかそういう展開なんですか？そうですね
2: あのー、今年はやっぱりコロナでなかなかそう流れがうまく予定していた通りに行かなかったっていうのもありますけれどもただえっ、ー、と昨年からまあある種方向性は続いているのがその見せるいわゆるタオルって。あんまりこう人に見られたいものではないっていうことが多いんじゃないかっていうのを学生たちはこういろいろ観察とかを通じて導き出してきたんですね。うん、そうなった時にむしろ見せれるタオルってどんなんがあるだろうかっていうところからあのまあ考えてみたりした。面白い。そういうのがありますねもちろんあの経営学部の学生なのでもともとのいわゆるデザインとかをするっていうのはそういう教育も受けてませんので、うん、そこのところはあの近畿大学の例えば文芸学部っていう学部がありますのでそういう学生でそのデザインとかが好きな学生友達なんかにいたみたいなのでそういう学生にこう頼んだりをするっていうようなことはしてましたけれども
0: ああなるほど今ふと思い出しましたあの友人でかまわぬという手ぬぐいの会社の経営に携わってる人がいるんですが、ええ、彼に一度譲ってもらったタオルであタオルというか手ぬぐいなんですがあの手ぬぐいらしからぬですね柄がすごくモダンなうんあの幾何学模様で、えー、と渋いネズミ色と黄色があしらってあるだから一見見るとちょっとバウハウスっぽいポスターみたいな模様なんですけどその実生地自体は手ぬぐいのそれで。あのストールみたいにちょっと首に巻いて使えるっていうようなのがあったりしてある時期それすごく使ってましたねうん,、うん、なんか共通するものを感じます
2: そうですよ、ねうんまああのどうしてもねその学生たちも製品を企画したりするっていうことに対する憧れってやっぱり結構経営学部に来る学生の一定割合はあるんですね。なるほどただあの残念ながらそのデザイン教育とかそういうことを受けているわけではないっていうのも現実としてあるので、うん、私なんかがこう彼女たち彼らに言うのはデザインとかをこう自分たちで考えてということ以上に一体そのどういうふうな意味なり価値なり意味をこう生み出していきたいのかあるいはその価値を感じてほしいのかっていうところをできる限り明確にしてみてねっていうところは言うようにしてますね
0: はいはいはいタオルってなかなか人に見せるもんでもないなっていう気づき、はい、これ確かにっていう感じなんですけれども、うん、当たり前だけどあえてて言語化ししななかかったことかもしれないと、うん、でも人に見せてもいいタオルって言った時になんかどういうシチュエーションで使うといいのかなとか見せるとなんか嬉しいことあるのかなっていうのがまだ腑に落ちてないんですけどどういうい
2: こ,これは昨年度の時にそのメンバーたちがあの実験的にやってたのがあの実は結構夏場になると。若い人たちたのクリアトートっていうんですかねあの電ビでできたようなあ,ああいうのを持ってるケースっていうのが結構あると
0: プールに行く時
2: にそうですそうですであれのなこう形のちょっとおしゃれなやつですよ
0: ねはいはいはい失礼しましたいやいや発想がおしゃれじゃなかったいやいやあの,<笑>いい<や>
2: <笑><笑>あのまあだからそういう意味でそう,そういうのはね私も気づかないので学生たちがこうい,いろいろ見ていく中でそういうのを発見していってるわけなんですけどもそういうところに入っててあれっていう風にそのポジティブにふととと気づいいいててもらえるっていうところに焦点というかこう目
0: をつけたたようでしたねうんそれは実際もうあのデザインがなされて販売されてっていうことになってるんでしょうか
2: えっとね試作して販売会みたいなのは昨年もあのさせてもらって今年も一応実はあの去年ですね昨年の12月の,あの暮れにあの大阪の,あの阪急百貨店っていうところがあって、はいはいはい、あのそこであの<笑>大阪タオル工業組合さんが毎年ブースを出してらっしゃるんですけども、うん、そこであの販売をさせてもらったりということはしてましたあの一般販売はもしかしたらまだしてないかもしれませんけども
0: へえちなみに何ててて検索したら出出くるとかかあります出てきますすきね例えば大阪タオル工業組合と近畿大学で検索すると何か出てくるんだろうかもしかすると、なんか記事が出てくるかもしれません。あ、大阪選手こだわりタオル店っていうハッシュタグが。あ、山形ゼミって出てきた。
2: ツイッターとかでは発信はしてましたんで、あの、そういうところでは出てくるかもしれません
0: 。ほー。これちょっと後でチェックしてみますね
2: 。ありがとうございます
0: 。学生たち喜びます。どうですかあの、大阪タオル工業組合の皆さんからの反応とか、もしあのやっぱりこのなんて言うんでし
2: ょうあのタオルってそもそもあまり買うものじゃないっていう発想の方がやはり強いと思うんですね贈答品っていう印象があると思うので、うん、で買う場合も贈答品なのでご年配の方がもともとやっぱり多い、うん、ただあのそれに対してその若い人たちがそこに目を向けてくれるっていうことでやはりその。若い経営者の方々あの、うん、工場としてはそう大きくないのでどこのところも、うん、あのそこの若い経営者の方とかが新しい提案とかっていうのをどんどんなさってるっていうのもありますし、うん、あの学生とかとこう常にとかよくコミュニケーションをとってくださる経営者の方もいらっしゃるのでそういう点ではあの刺激にはなってもらえてるのかなとも思いますし
0: 。ううん、ううんうん、うんんこのプロジェクトの中でのゴールというのは何なんでしょうかね？その新しい意味っていうのを実際にその成就させるっていうところにあるのか、はい、ひとまず考えて、その攻撃面に提案するっていうことができれば良いのか
2: ？そうですね。あの実はそのプロジェクトの中での実践的なゴールっていうのは、うん、プロジェクト先の方々とメンバーとで実際に決めていることがほとんどです。っていうのが一つ、うん、ただ実は2月の26日にやったんですけれども、うん、成果報告会毎年年度が終わる直前の2月の中旬から下旬にプロジェクトのの成果報告会っていうのをすするんですねふむふむでその時にもちろんその自分たちがこういうことをやってきましたっていうのも報告するんですけれども、うん、ただプロジェクト先の方にそれを報告しても。プロジェクト先の方は一緒に見ててくださってるわけですすから知っっててるよよ話なんですよねそれは
0: うん確かに
2: 。となると、まあ、うちのゼミのメンバーがこのプロジェクトを通じて実際にやったことももちろんですしあるいはそれをやっていく中でさまざまなこう試作っていうんですかね考え施策で思う方の考える方の試作をする。でそういったものから得られたその発見っていうものをちゃんとプロジェクト先の方に伝えてほしい
3: 、うんうんうん
2: 、つまりそのプロジェクト先の方々っていうのはあの別に常に学問をされてるっていうのではなくて実践をされてるもちろん考えて実践されてるわけですけども学問をされてるわけじゃない、うん、ただ学生っていうのはやはり学んで考えるっていうところが一応建前上本文なわけなので何がしか学部生であっても少しでもこう新しいものの見方とか捉え方っていうものを示せるように頑張ってほしいっていうのが私からの彼女ら彼方に対する要求事項ですね。それをこう成果報告会とかでちゃんと報告してほしいという形でえっと毎年プロジェクトをやってます
0: 。なるほどなるほど。面白いですね。あのものづくり的施策と気づき的施策の両方を共有する場であると。そうですね。だから物の作り方と物の見方なんだけれども、作り方って言った時に必ずしもデザイン的な意味ではなくて、ええ、意味のイノベーション的なはい捉え方としてのそのもの作りっていうのを含んでいるっていうことなんですよね
2: 。そうですね。実はあの、うん、学生とかっていろいろアイデアは出したりはするわけなんですけども、うん、でもそれがどういう形で実現できるかあるいはもっと言うとそのどれぐらいやれば損益分岐点というかあの、まあ、収益なわけですけどもす,、まあ、すごく儲かるっていうことは、まあ、ちょっと考えにくいとしてもやはりあの使ったコストっていうものは回収できるっていう感覚これはやはり計画を学ぶ以上同時に持ってておいてほしいし意味を考えると同時にやはりそういう計算的な部分ですよね。そこのところをやはりこう合わせて考えれるようになってほしいなっていう思いはすごくあるのでそういう意味でそのプロジェクトさせてもらうことによってできることできないことこれは経済的にできるできないそれから例えばそのタオルだったらタオルっていうものの性質上できることできないことっていうのもあると思うんですよね。うんうんうん、でそううういいいっっったその制約ってててもののををプロジェクトっていうのを通じて体感的に学んでほしいっていうのは、こう、私がこう、プロジェクトをやる中での、こう
0: 、ポイントにしてるところですね。なるほどですね。あの、ちょっと話が飛びますが。はい。さっき、あの、山形さんが、えっと、ある本をおすすめしてくれようとしましたが。はい。読書と社会科学でしたっけはい、
2: そうですね。内田義彦という人の。
0: これは、あの、先ほどね、休憩中にというか、この読書と社会科学っていう本がっていう話をし始めたところまでしか伺ってなかったんですが、この本っていうのは、はい、あの、今日の話題と何か繋がってくることがあるんでしょうか
2: はい。あの、読書と社会科学っていう、この経済学史、経済学の歴史の研究をしてた内田義彦っていう人が、あの、書いた本なんですけれども、うん、あの、この方、あの、経済学史の研究だけじゃなくて、その、本の読み方であるとかあるいはその知識をこうどういうふうに得ていくのか、うん、そもそも知識を得るっていうのはどういうことなのかっていうことについてもいわゆる啓蒙的な本を結構たくさん書いておられる方なんですね。うん、でその中でこの「岩波新章で読書と社会科学っていう本出されててあのすごく読みやすい本です。あのこれは私実は学生とかにもぜひ読んでほしいっていう本の一冊に入れてるものなんですけども。うんその中であの自然科学と社会科学の違いとして例えばこれは一種の比喩ですけれども自然科学の場合は顕微鏡っていうものがあるとはいつまりあの普通だったら普通の目だと見えないものを顕微鏡っていう装置を使って見ることができるうんそれに対して社会科学まあ経済学もそうですし経営学とかもそうですけれどもじゃあ何を使って見るのかっていうと実はありのままの目を使って見ることなんてできないじゃないのそもそもつまり例えば何かの現象を見てるときに我々特に大人になってくると無意識のうちにこれは例えばビジネスという観点から見るとかっていうことをも意識せずに見ちゃってることがあると思うんですね
3: <笑>
2: 例えば何かこう新しい製品サービスっていうものを提案していく時でもある種のこうエステティックというか、こう、感性的な部分で見るっていう側面もあると同時に、一方で、どれぐらい原価がかかるのか、どれぐらい収益が得られそうなのかっていうことも考える。うん。で、それってもちろん、一応別々なわけですよね。エステ,ティックな部分と、その収益や原価やっていうのは。はい。で、そういった、その、例えばその、経済的な側面から考えるとか、あるいはその、反省的な側面からを考えるっていうのも、全てそれって、あのある種のこう概念で捉えてるっていうことになると思うんですね
3: 。うんう
2: ん。で、その概念の組み立て、これをこの内田義彦っていうのは概念装置っていう言葉で言ってるんですけども、うんうん、うん、社会科学を学ぶ意義は、この概念装置っていうのを習得していくことなんだっていうことを言ってるんですね、この本の中で
1: 、うんうんうんうんうん
2: 、つまりその。世の中で起こっている現実っていうものをいかに捉えていくのかでその捉えていくために今までいろんな人たちがそのまあもちろんただ単に鵜呑みにするまあ最初は鵜呑みにしないといけないですけども鵜呑みにするので終わりにするんじゃなくてしっかり消化をしてそして自分が現実を見た時に。その概念装置を使って現実をちゃんと捉えていくそこが大事なんだよって
0: いうようなことをこの内田義彦っていうのは強調してたんですね。<笑>すいませんちょっと僕が理解できてるか分かんないんですけどこういうことです、はい、自然科学は普段見見えないいものを顕微鏡ととう装置ででることである社会科学は普段見えないものを概念装置を通して見ることであってその概念装置とは例えば経営っていう概念だったり美学っていう概念だったりなどなどがある。そうですね。まああの自然科学に関し
2: てはこれはまあ非常にあの比喩的に言っているところがありますので、あの自然科学ももちろん概念装置っていうのはあるんですけども、うん、特に社会科学ってあの人の見方とかによって移り方がかなり変わってくるわけですよね、うん。そうなった時に自分がどの概念装置を使って現実を見ているのか。っていうことに対して自覚的であるっていうこと
3: 、うんうんうん
1: 。
2: で、かつそれを自覚し,してちゃんと生かしていくこと
3: 、うんうんうん。こ
2: こが、あの、社会科学っていうものを学んでいく意義だよっていうふうに、この内田義こっていうのは人はあの言っているというふうに私は捉えてるんですね。うん、なるほどね。でだ、なので、本当にここ最近ですけど、あの、うんマルクスの議論がまたこう再注目されてると思うんですねあの、はい、斉藤浩平さんとかのあのあ,あいう本も含めて。うんうん、と同時にそのもちろんだからマルクスっていう人が見たものの見方これはこれですごく大事ですし、うん、あの実は日本の中でもそのマルクスの考え方を使って経営現象を捉えようとしてきた人っていうのは実は結構な古い歴史があったりもするんですね。うん、でそう考えるるといわゆるこのの実際の政治体制とか経済体制としてのそのマルクス主義っていうものとはまた別のものとしてマルクスが考えてきた議論っていうのが別に今全く使えなくなったとは言えないわけなんですよねそれは一つのものの見方なので、うん、で同時にマルクスとは全くその対極にあるような人たちの考え方っていうのも存在すると、うん、でそういった人たちの考え方もその観点から見えてくることっていうのもやはりあるなので、そういう意味で、その、それぞれの理論っていうのは、それぞれのそのものの見方っていうのを、あの、示そうとして打ち出されてきたものなので、そういったものを、こう、ここで批判的っていうと、なんか、けなしてるっていう意味合いに取られてしまうと、それは、そうじゃ、ではなくて、こう、ちゃんと吟味をしてっていうことですよね。吟味をした上で、自分のものにしていくっていうこと。ここのところが、やっぱり、この、社会科学、経営学とか経済学とかっていうのを考えていく上で、私自身は一番大事かなと思うんですね
0: 。うん。これはあれですね。実はこの視点は今の時代に生きている人全員に特に強く求められているかなと思います。うん、やっぱり常々あの多様性と包摂に関する話題っていうのが上がっていて、で一人一人が何らかのマジョリティに属してるし、同時に別の視点ではマイノリティに属していて、で、自分がどういう存在感によって、どうしても偏りとかバイアスが生じちゃうってありますよね。あの、普段右利きだと左利きの人っていうのが何を感じてるのかなかなか想像できないっていうのと、同じように、その、ジェンダーのこと、人種のこと、うんえー、などなど、いろんな視点で、自分じゃない側っていうのはどういうことを、どういうふうに世の中を見てるのかっていう、感世界。にちょっと思いを馳せるっていう必要性はどんどん高まってますよね。はい。でこれまさに批判的に、えー、吟味するっていうような視点はここで言うところのその概念装置を切り替えてみるトレーニングみたいなのが今すごく求められているんじゃないかなっていうのは感じますね
2: 。そうですね。であのプロジェクトの話に結びつけて言うと、うん、学生がああいう企業さんとかと一緒にさせてもらうと当然今まで学生たちがある種こうあえてこういう言い方をすると思い込んでしまってたような考え方っていうのが打ち崩さされててていいくくくシーンっていうのがたくさん出てくるわけですよね、うん、でそういうものをに直面した時にこれって一体どういうことなのか例えばプロジェクト先の人たちは一体どういうことを考えてそういうふうに言っているのかあるいはそういう実践をしているのかっていうことを今まで自分たちが持ってた視線目線とは切り替えて考えていく人が出てくるわけなんですよね、うん、でその時に理論であったりとかさまざまな考え方であったりとかっていうものに触れてほしい、うん、でそうすることによって企業で実践されてる方々の考え方っていうのが今までとは違った形で見えてくるっていうこともありますし、うん、あるいは自分たちの概念装置っていうものが更新されていく。ブラッシュアップされていくっていうことが、プロジェクトをやることによって、その、促進される。うん。っていうところを、一つの、こう、まあ、狙いとして、プロジェクト型でのそのゼミの学びっていうのをやっていこうっていうのが、こう、これは私自身のプロジェクト型の学びの考え方ですね。うんうんうんうん
0: 。あの、全然、違うジャンルで勝手に関連付けちゃいますと、僕、ショートカットっていう映画が好きなんですね。ほう。で、これは、でもこれ、オチを言わずにに紹介するのが非常に難しい映画だからっショートカットじゃなくて似たような話で言うとマグノリアが好きでして、はい、あのポール・トーマス・アンダーソンっていうアメリカの監督が2000年代の初め頃に作ったやつなんですけれども、はい、多分10人くらいの登場人物がそれぞれ均等な主人公として登場している群像劇なんですねで一人一人の視点でちょっとずつ断片断片があの流れるから正直、何が起こってるのか、最初ちょっとキャラクターを覚えるんで必死、みたいな感じで。でも、いろんな断片をババババって見る中で、あ、この人はこの病院に通ってるのかとか、あ、この人は介護士なのか、あれ買い物先で、この人と会ってる、みたいな感じで、その10人の人生が微妙なところで総合にリンクしている様っていうのをだんだん学んでいく
1: 。
0: で、えっと、自分から見ると、この人は通りすがりの人だけど、その人からすると全く別の人生があるっていう、関世界の重なりと切り替えみたいなのをかなり高速に進めていく群像劇で。で、言ってみればショートカッツも全く同じだし、あと、ボビーだっけな。大統領、あ、これもなんかオチを言わずして表現するの非常に難しいんだけど、まあ、<笑>なんか群像劇系すごい好きなんですようこう。いろんな人の視点の間を行き来しながら、うん、とこの人からはこう見えるのかっていうのを再発見していく、うんうん、ちょっとパルプフィクションみたいな。ええええでまあこれって何かデザインの世界でもある時期までみんながユーザーエクスペリエンスとか、まあ、ユーザーセンターとデザインっていうことを話題にしてましたけど何年か前からサービスデザインみたいなのもかなり話題に上るようになってきた。でサービスデザインって基本的にそのユーザー側の目線だけじゃなくてサービスとあの提供者側ビジネス側の視点もものすごく大事になってくるのでジャーニーマップがお客さん視点だけじゃなくてビジネス提供者視点もある。ええ、でこれって似てるなと思うんですね複数の視点でもって、うん、考えるっていうことだからお客さんが満足するだけじゃなくてビジネスパーソンの満足度みたいなのも同時に高めなきゃいけなくて、うん、例えば分かんないですけどウーバーイーツだったら僕たちがご飯を頼むときのユーザーとしての画面の他に、ウーバードライバーの人がどういうふうに仕事をアプリでゲットして、ナビでお客さんのところに行くのかっていう側のアプリも当然あるわけですよね。うんうん。で、もちろんそれがちょっと、なんて言うんでしょうか。よりたくさん働かなきゃいけないとか、これによってもっとお給料上がるよっていう、そのなんか、まあ、社交心じゃないけど、競争心じゃないけど、いやいやナッジの悪用みたいな感じで人を動機づけちゃってるんじゃないかっていう懸念はちょっとありますけれども、まあ、少なくとも一人だけの視点に注目するんじゃなくていろんな人からどう見てるかっていうのを総合的に設計しなきゃいけないっていうのが、まあ、何年も前からデザイン業界でのあの心構えにななってるなといううのを思うんですね、うんうんうん、でこれがまあさらにどんどん増えてきているというかその三方よしどころじゃなくてなんか六方よしなんて言,て言い出してる人もいますけれども、うんまあ、お客さんと企業はもちろんのこと世間とか地球全体とか未来とか、うんまあ、あらゆるところに意識をちゃんと飛ばしながら自分たちの活動っていうのを考え続けなきゃいけないっていうような,なんかそんな時代の流れありますよね。
2: そうですねあの今すごく孝太郎さんがおっしゃってくださったところってあの私が授業でやってるところにつながる話で
3: <笑>
2: すごくありがたいふりだったんですけども<笑><あの><笑>実はあのそこのところを学生に先ほどの企業行動論っていう授業とかでも考えてもらったりすることがあるんですね。うん、っていうのは先ほどおっしゃられたように。一社だけでいわゆる何か製品サービスっていうものが完全に出来上がるなんていうことは実は昔からほぼなかったわけですよねあの。下請けっていう言い方をしてたわけですけどもそういうのは実際存在してたとただ今はその下請けというような言い方ではなくて、うん、あの下請け自体があのって言われてた人たち企業が独立。的ににまさに自立的に活動するっていうことも一方で増えてきた、うん、でそうなるとこれ実はあの前12月にあの初めてお目にかかった時にご一緒してたあの、うん、オールユアーズの木村正史さんともちょっと話をしたことがあったんですけども、はい、アクターっていう言い方ですよねあの、うん、行為主体あるいは活動主体まあもっと言うとあの舞台でいう登場人物俳優って言っちゃってもいいかもしれないんですけども、うん、まさにその。ビジネスに関わる登場人物それぞれの人たちが一体何を求めているのか何を期待しているのかそしてその人たちそれぞれがまさにどういうリズムで日々を送っていっているのかそういったところを考えてそれがどうつながっていってあるビジネスが出来上がっているのかを考えてみてほしいなんていうことはあの授業で説明し
0: たりもしてますなるほど,なるほどエコシステムがどんどん広がっていく方向ですもんねなんかこう、はい、閉じた経営から開いた経営になっていって下請けの人たちが独自に自律的に活動して別の経営とつながっていくとかっていうのが当たり前になってきてますよねそうですねかつ僕たちからもそれが見えやすくなっているのかもしれないですねそうですよねよくあの、えー、と編集者の菅介さんの中身化する社会とかもしくは別の方が書いた売らずに売る技術っていう本を今なんとなく思い出したんですが、はい、どんどん企業の活動を透明化する動きが働いてるみたいな話があって、ええ、メルセデス・ベンツとかも今までは極秘として扱ってた職人がエンジンを組み付ける最後の工数みたいな,なんかまあ一連の作業があるらしいんですがそこにカメラを入れて映像を公開するようなことも始めている。うん、で、うん一般の人たちが企業とかブランドに抱く良いイメージとか良い幻想っていうのがどんどんこう剥がれてきていてソーシャルメディアの登場で,、ええ、で今まで秘密にしていた部分すらもどんどん見せていくことによってなんか実態を示さないことにはイメージそのものが発生しづらくなっているみたいな指摘がありましたけど、うん、いろんな人がアクターとなることによって世の中の見える化とか透明化っていうのが加速しているっていうのもありそうですね
2: そそうですすすねあのそこはすごく大きいいかなと思います、うん、分業って今までも言われ続けてきたわけですけれども、はい、その分業する時のそれぞれのまさにあの何か何らかの役割を担ってる人たちですよね、うん、そういった人たちの存在がそれぞれにまあクローズアップって言ってもいいかなと思うんですけどもあの光が当てられるようになったっていう側面はある。うんかなというふうに思いますしあのエコシステムっていう言葉がこれだけここ最近急に取り上げられるようになったのはそれぞれのアクターにちゃんと注目をしようっていうふうに見ることもできるかなそういうふうに私は印象を受けてますね
0: そうですよね同時にデジタル化の波と、まあ、コロナの波といろんな形でビジネスの世界が激動する中で一人一人が見える化して新しい活路を見出さないことには生き残っていけないっていう、なんかこう、サバイバルの問題もありますよね
2: 。そうですよね。そういう意味で、あの、全体としてのつながりっていうことと同時に、一人一人のアクター、まあ、これは企業であっても、ユーザーであってもいいわけなんですけれども、うん、自分たちがさ、あの、何ができるのかっていうところに話はつながってくるんですが、今までととと付き合いしてたところとだけけ関係性を持ち続けなければならななならい必然性がどんどんんなくなってきてきる、まあ、一般的には取引っていう言葉で説明されますけどもその取引の可能性がある種この情報がすごく得やすくなったことによって広がる可能性あるいは組み替えることができる可能性っていうのが少なくとも昔に比べると高まっている。そういう意味で自分たちは何ができるのかっていうことを認識することによって関係性を組み替えていくことができるそこのところをこれはあの私自身のこのぼんやりした問題関心ですけどもちょっと大げさな言葉になっちゃいますが「自由」っていう言葉でもって考えれないかと。系列みたいな言葉で非常に固定的に関係性が作り上げられていた。ふむふむ。ところが今はそれこそ木村石鹸という会社もそうだと思うんですけどももともとは OEM でほぼやってた今はもちろん OEM は多いわけなんですけども自社ブランドを立ち上げたことによって OEM の,あの受注も増えたっていうようなことをあの木村翔一,郎さん翔一郎さんから伺ったことあるんですけども同じ OEM をするにしても今までとは違う形で OEM が展開されていく。はい。これってその関係性があの新たになっていくっていうことですし、うん、その木村石鹸っていう会社にしてみれば、もちろんその一般にエンドユーザーって言われている最終消費者の方々に直接つながるっていうことも今でき始めているし、一方で新しい OEM っていうものも可能性としてこう広がり、関係性が広がりつつある。で、こういうふうなそのまさに関係性を織り直していくことうんここのところが今実は企業にとってはすごく大事な部分になってるんじゃないかなっていう気はあの私自身の認識としてはありますね
0: 。いやいいですね関関係係性性をを組み替える関係性を織り直すこれで連想したのはファッション業界で今まさに激変が起こってるのかなと思いました。うんうん、あのードリス・バン・ノッテンなんかがベルギーのデザイナーでいますけれども今回のその新型コロナの危機を受けてリワイヤリングファッションとかっていう動きを始めてるんですよね。うんうんうん、でそれはまあ今までのファッションの業界というのがとにかくショーを定期的にやるし今まで春夏と秋冬だけだったものがプリセールとかプリフォールみたいな小ささななショーみたたいなのもたくさん行われるし、うん、そうすると販売が可能な時期みたいなのもどんどんピンポイントになっていってたくさん作っては廃棄しっていう流れもあればいろんな人がそのショーに移動しなきゃいけないっていう交通で生じる CO2 もなんか、ま、あのバカにならないとかっていういろんな不具合があったのをこのファッション業界全体の発表シーズンのタイミングとか流通っていうのを全部つなぎ替えことができないかとか言ってイワイヤリングファッションみたいなのを、うんうんうん、のなんかイニシアチブみたいなのを始めたんですよね、うんうんうん。いろんな経営者と一緒にまもうちょっとそれこそビジネス全体がサステナブルになるっていうようなことを考えられないかっていう。うんうん、で、もしかしたらこういう業界全体の再編みたいなのを推し進めるっていうのが、はい、ファッションも超えていろんなところで起こるのではないかみたいなことを勝手に妄想し始めてます。
2: あのそれがね急激な動きとして起こるのかあるいは徐々に起こっていくのかっていうのはわからないんですけれどもただ私もそういうういいい動きっっててのは起こっていくかなのであのむしろそ,そういったその関係性を組み替えていく織り直していくっていう時にどういったそこにこう説明できる原理っていうものがありそうかっていうのを考えると。実はやっぱりまだまだ経営学にしても経済学にしても社会学にしてももちろんあの手がかりになるのはたくさんあるんですけれども、うん、今の時点において考えられていることってまだまだその考える余地っていうのはたくさんあると思うんですね。うん。なんかそこを考えてみたいっていうのはあの私自身のこう思いとしてはありますね。な
0: るほどですね。あの、今例えばファッションの業界の話がありましたけど他の業界でこんな再編が起こるんじゃないかなとかこんな関係性が変化してくるんじゃないかなって山形さんが予想されてたりなんか観察しそうですねあ
2: のまあ私もそ
0: のすごくこうこの業
2: 界がっていうかこの領域がっていうのを明確に持ち合わせてるわけではないですけども。これはもうここ数年ずっと言われ続けてきたことの一つには入りますけれども移動ですよねあのモビリティの領域これは、うんうん、あの明らかに変わっていくだろうとも思いますあの特に今回のコロナのことがあったので余計に変化が出てくるだろうなとも思いますしす、ね、あともう一つはやはり食べる食の世界かなという気はしますね、うんうん、あのイタリアなんかだったらそのもともとそのローカルなっていうような動きっていうのはもう以前からあったわけですけども食べるっていう営みは、人間にとって非常に根源的な営みなわけですよね。ただ、一方で、その根源的であるがゆえに、不透明な部分っていうのも一方であったりすると。うん、で、そういったことに対して、やはりその不安に思う人たちも当然増えてきておるということになった時に。そこのところでいかにしてその透明性であったりあるいはそのサステナブルであるかどうかっていうことを考えるっていうのはもうすでに動き始めていると思うんですね、うん、だからそれがそのどこまで多くの人たちの生活に入り込んでいけるのかというところはこれからのテーマになってくるのかなというようなことは思ったりします
0: うんこれ興味僕も興味持ってるエリアなんですけれども最近僕が学んだ言葉でもしかしたら世の中では常識だったかもしれないんですがよく、ね、野菜だけを食べる人でベジタリアンとか魚も食べるでフェスカトリアンとかありますけどフレキシタリアンっていうのがあるらしくてあの日によって食生活を切り替えていくっていうような,なんか態度があるらしいんですね。うんうん、例えば完全にあの牛肉を食べないとかっていうところまで踏み切るのはやや勇気がいるとか、うん、あの社会的にはまあ一緒に牛肉が出るお店に行った時にはまあ牛肉食べてもいいそのくらいだったらいいかなっていう人がいる時にフレキシタリアみたいいな風に言うらしいんですね、うんうん、でなんかよくポール・マッカートニーとかがイギリスでえと呼びかけてたりするみたいなんですけどなんかミートレス・マンデーとか言って、うんうんうん、あ,のある曜日だけは牛肉を食べないもしくはお肉を全く食べないっていうようなところから始めてみようかとかっていったような提案もあるらしいですねうそうすると業界全体もあるけどその市民の行動とか意識みたいなところもきっかけになりながら世の中全体が動いていくっていうのはありそうだなと思います
2: そうですよねそういう意味で何て言うんでしょうあのまあ、欲望っていうところの話に戻ってくるんですけども欲望を否定するっていう言い方はよくするんですけども欲望って否定できないんですよね人間って生きてること自体が欲望みたいなもんなので、うん、となると欲望を頭から否定するのではなくて欲望に自覚的になるそれはできるかなっていう気がするんですね、うん、だからそういう意味でその常に年がら年中自らを律するってなかなか難しいことではあるわけですけれども、うん、例えば食べるっていうことに対して意識的になるそれがもちろんあの本当の,あのベジタリアンっていうかあのいわゆるビーガンの方みたいに私はその菜食でっていう方もいらっしゃるだろうし、うん、私ももちろんお肉は好きなので食べますけれども、はい、あのただそれが例えばどういうふうなルートでここにたどり着いてきたのかっていうことに対していくらかなりとも自覚的である。それによっっっててても変わってくる部分っていうのはあるのかなっていう気はします
0: 、うんうんうん、確かに確かに今連想したのはグラフィックデザイナーの原健也さんが欲望のエデュケーションっていうことをおっしゃってますけど、うん、単に市場原理に任せて売れるものを作っていくっていうことではなくてまだ見ぬ新しい価値観も含めてより良いと思えるものとか文化に資すると思えるものっていうのをデザイナーの側とか企業の側からもちゃんと提案していこうよっていうような声掛けをしてますよね、ええ。そういえば日本デザインセンターの大黒さんというあのアートディレクターの方のチームが最近商用利用可能な無料のピクトグラムっていうのを公開されたんですよ。ほうで、これ、えっと、日本の絵柄を使ったピクトグラムで、例えば富士山のピクト。花火のピクトとかで、えっと、今までのお手洗いだとか例えば車椅子の人っていうような一般的なピクトグラムだけでないいろんな場面で今後使っていける日本向けピクトグラムみたいなの、うんうんうんうん、でこれを無料でで利用可能にしててるっっすすごく面白いなと思ったんです、うんうん、その日本デザインセンターというデザインの、まあ、高い美意識を持ってる人たちが市民全般のっていうか,なんかいろんな人が使えるそのピクトグラムの美意識を底上げしようとしているというか、これ使ってよみんなってこれあのいろんな人が見ることになるけど、かっこいいからこれでちょっとみんなやっていこうよっていうのもある種の欲望のエデュケーションの一環なのかもしれないというのを思ったりしました。うんい
2: や本当にそうですよねあの欲望っていうのもある種こう硬い表現になりますけども社会的に形成されるものだと思うんですよね。うんこれはあの。それこそマルクスが「あの人間の本質は」っていう形で表現してたんですけども社会的諸関係のでであるっってていううなこととを言ってたと思うんですね、うん、でその社会的所関係っていう言葉をどう捉えてるのかってまだこれはまた研究しないといけないとこなんですけどもちょっとここでは少し広く捉えた時に、はい、まさにその人が生きてきた中で人であったり、物であって、まあ、物の場合は社会的というい方はあまりしないと思いますが、ただ、あの、様々な人との関わり、関係性の中で、その人っていうのが構築されてくる。っていうふうに考えると、うんうん、欲望というものも、やはり社会的な諸関係の中で形作られていくと思うんですね。例えば、いわゆる美意識、神秘性とかっていうものも、実はその、例えば赤ちゃんとして、おギャーと生まれてきていきなり何かその人が独自の心理性を持ってるかもちろん何かあるかもしれないですけどもやはりそれれっって育ってて育いいいくく中で作り上げられていく部分が大きいと思うんですね、うん、そうなると欲望であったりとかあるいはま,あまさに意味心理性とかも含めた意味とかっていうものがどういうふうに形作られていくのかっていうところでここはあの、まあ、哲学になるのかあるいはそれ以外のどういった領域になるのかわからないんですけども経営っていう現象を見た時でも一体世の中の人が何を欲しているのかあるいはある種の,この自身の考え方を明確に持ってらっしゃる経営者の方が何かこうプロダクトであったりサービスであったりっていうのを提案する時に一体そこにどういったその意味であったり心理性であったりあるいはもっとそれ以外のものであったりっていうものを伝えていこうとしているのか。そういいったところをこう考えていくそれが実は直接いわゆるサービスデザインっていうものとまあ結びつくのかどうかここはまだ私も考えがあの煮詰まってないところですけれども実はデザインっていう言葉とそれから経営っていう言葉がこう関わり合ってくる領域において大事なアプローチの一つじゃないかなっていうようなことは考えてます。うん
0: 確かにそうですよね。デザインっていうのはやっぱり人間を理解するとか、関係性を理解するっていうのが大事な手がかりになるので、人が何を欲してるのかっていうことだけじゃなくて、社会的諸関係みたいなのを、あの、知ることが全てのきっかけになるという意味でも繋がってるんじゃないかなと、今お話を伺ってと思いました。ということで、えー、山形さんをお迎えしながら、ゼミで学生の皆さんとやっている研究ですとか、まあ、そこから連想するいろんな話を伺ってきましたいや個人的にはその後半にかけてねいろいろな経営の話とかデザインの話とか縦横無尽にいろんな事例が双方からぶつけられたのがすごく楽しかったなというふうに思っていますさて「タクラムレディオ」では Twitter のハッシュタグ「タクラム81」さんでリスナーの方と一緒にまだ答えのない問いを考えるみたいなのをやってるんですけどもしよかったら山形さんからも今山形さんが抱えてる問いもしくはリスナーに聞いてみたい問いみたいなのを投げかけてもらえたらなと思うんですけれどもはい
2: あのこれは本当に答えのある話ではないんですけれども例えば、えー、と聞いてくださってる皆さんが日々何か製品プロダクトであったりあるいはサービスであったりっていうのを購入されてると思うんですねでその購入して実際に使われたあるいは体験されたそういったプロダクトやそれからサービスこういったものを通じて今までとは違うあれ今までには感じることができなかったような感覚そういうのを得たことってどんなのがありましたかでもっと言うとそれによって例えば、えー、と聞いてくださってる皆さんそれぞれの中でものの見方がゴロッと変わった小さく変わったこれでもいいと思いますものの見方が変わった、うん、景色が変わったそういう経験体験そういうのがもし終わりでしたらぜひ皆さんに教えていただきたいなっていうふうに私は思っています
0: いやーこれ面白いですね。購入体験したプロダクトやサービスでで今までと違う感覚を得たものは今までと違う見方を得たものはっていうのとまず、あ、どう変わったのかっていう感じですよねそうですねいやーこれ気になるななんというかそれこそその欲望がアップデートされる瞬間みたいなことなのかもしれないですねそうなんですよね
2: 意味ってよく使うわけなんですけども、うん、意味って一つじゃなくてこれは社会学者のルーマンという人はゼマンティーク、まあ、セマンティックスですよねまあ、意味論私は意味体系ってちょっと意訳してるんですけども、はい、あの複数の意味が組み合わさってる状態だと思うんですよね。人間ってなるほど。で、その意味もやっぱりこのいろんな経験を通じて組み替え、織り直しっていうのが、やっぱり日々起こってると思うんですけども、その中にはこう、うん、なんて言うんでしょう、こうジャンプアップというのか、うん、ちょっと今までとは違うような、あの変化が起こることっていうのもあると思うんですね。うん、で、それがこう、何らかの製品とかサービスを通じて。聞いててくださっている皆さんまあもちろん我々もそうですけれどもそういうのが中に起こったりなんかしてるとっていうのをこう話として知れたりすると楽しいなという思いで提示をさせていたただきました
0: 、うん、これ気になるなんかもしかしたらそのキャンピンググッズみたいな具体的なプロダクトをあげる人がいるかもしれないし、うん、アプリ上でダウンロードしたそういうオンライン体験みたいなのをあげる人もいるかもしれなくていろんな幅を見てみたいですよね。そうなんですよね
2: 。ちなみにこう私なんかで、あのまあ私が買ったというよりも妻が買ったんですけども、意外にちょっとものの見方が変わったのが、全然高級な品物ではなくて、千いくらのも物なんですけども、半合水産なんですよ。半合？半合水産。あのキャンプでやるあの半合です、ねはいはいはいはい。あのご飯炊く、はいはい。今あの時間があるとき我が家では。でででご飯炊いてるんですけど、うん、自宅でほうほう普通にガスコンロにそのままかけてるんですけども、うんうんうん、あの半合なんて基本的に外で使うキャンプの時に使うもんだって思い込んじゃってるわけなんですけど、うん、普通に家で炊いても結構そんな手間がかかるわけではありませんし。もちろんね、炊飯器みたいにボタン一つっていうわけにはいきませんけれども、あの、拭いてる状況をちょっと見ればいいっていうぐらいで、ただそれによって、あの、ご飯が非常に美味しくなったという
0: 。へ面白い。があっ
2: て、実は、あの、今までも生活に一手間かけるなんていうのは理想としては持っていたんですけども、うん
0: 。
2: あ、こういうことか、みたいなのを、ちょっと感じたりもしたんですね
0: 。面白い、面白い
2: 。だからそういう意味で、あの、いわゆる高価な品物である必要は全くないと思います。あの皆さんに考えていただ
0: くときに。いやこれはいいお題をいただきました。僕も先月くらいのラジオであのコーヒーにこだわってる話とかしたんですけどやっぱり何かにこだわり出すと物を買った後に世の中を見る。その解像度がががとと上がっっっててててくるるいうのがあるなと思ってまして、うんうん、例えば量り 0.1g 量れる量りをちゃんと買って、えっと、コーヒー入れてるとついでにそれでイースト菌とかの 0.5g とかが量れるからおあの自家製シードルを作るようになったとかなるほど、うん、そういったつまりものの見方が変わることによってできることも増えるし。うん、あの一つ一つの,その丁寧な生活余地みたいなのが広がってくるっていうのはまさに今僕自身も経験してることですね
2: 。うん、そうですよね。あのそうそういう意味で今手元に美濃加茂茶ホさんっていう岐阜の方でお茶を展開されてる方がいらっしゃってそれのチャプターっていうあのデザインファームのテントさんが一緒になって作られた湯飲みでお茶を飲んでるんですけども、うん、これを買ってから。自分であの地元の商店街にあるお茶屋さんに行ってあの昔ながらのふくろいの玄米茶を買ってしまったりなんかするっていうそういう行動パターンがこう変化してくるっていうなんかのを自分で自覚してみるとあこういうふうにして人間の行動っていうのは変わるもんなのかななんていうのを思うと面白くなってきますよね
0: うんいやいいですねこの問いは僕の興味にもめちゃくちゃ重なるのでちょっとミスナーの皆さんのツイートをお待ちしております。タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウントアトマークタクラム八一三をフォローして送ってくださいここでスピナーからのお知らせです現在さまざまな企業のブランデッドポッドキャストを制作しているスピナーでは